0: jag vara Och i få mot oss som är för den som för dig
1: Jag är en främling sjunger. Kristina Imsen. Och jag, mitt namn är Gertrud Johansson och jag skulle vilja hälsa dig välkommen att vara med här en stund på onsdag morgonen och lyssna till tankar som jag har och skulle vilja dela med mig. Jag har valt att kalla det här programmet för Stå upp och var ljus. Jag hade ett program för en vecka sedan också som hette samma sak och nu vill jag tala lite vidare om den saken. <står> Stå upp och var ljus, står det i Jesaja kapitel 60 och första, från första versen. Där står det så här. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker övertäcker jorden och töck. Folken, folken, men över dig uppgår Herren och hans härlighet uppenbaras över dig och folken skulle vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig. Det här är ju skrivet till eh, judafolket, Israels folk och är en profetia om hur de skulle få komma tillbaka till sitt land men det är en uppmaning som jag tycker att vi också kan ta till oss. Stå upp var ljus. Därför vi lever i en väldigt mörk tid. Jag talade om det förra gången hur vi upplever att det börjar hända saker. Som vi förstår att det är frågan om domstider. Över en väldigt ogudaktig värld och ogudaktiga riken och länder varav Sverige är bland de främsta när det gäller ogudaktighet och att vandra långt borta ifrån Gud. Och där vill jag uppmana dig som är född på nytt att förstå att du är ju kallad att vara ett ljus vi lever i, verkligen i en mörk tid. Människor kämpar med ångest och oro. Och man upplever att det finns ingenting fast under fötterna. Man har ingenting som man kan lita på i den här tiden. Den postmoderna människan är formad av den här tiden. Man är rotlös. Man är också väldigt ensam i sin ångest. Och Därför så behövs det ljus, det behövs någon och några som står upp och verkligen visar vägen. Och jag vill tala till dig som är född på nytt och som är frälst, som är kristen, som har tagit emot Jesus i sitt liv. Och då när man har gjort det, då är man ju född på nytt för att tillhöra ett annat rike- och det gör man ju, man, för, man hör till ett annat rike. Men precis som Israels folk var i Egypten och där föddes det barn så var det frågan om att hela detta folk skulle tåga ut ur Egypten för att verkligen också komma till sitt eget land. Det var inte meningen att man skulle fortsätta leva i Egypten. Och på samma sätt är du och jag, när vi är födda på nytt och tillhör ett annat rike, så är vi kallade till att tåga ut ur världen, världens rike. Vi kan säga så här att nu, för tiden, så lever vi i vilddjurs, eh, vilddjursstatens tid, vilddjuret, som vi kan läsa om i uppenbarelseboken. Vi ska slå upp det, det finns i... Eh, i boken 13 kan vi läsa om vilddjuren. I sista versen i kapitel 12 så står det så här att draken, och draken vet vi, det är en annat namn för djävulen. Han vredgades än mer på kvinnan, och kvinnan det är Guds folk. Och gick och stad för att föra krig mot det övriga av hennes säd. Mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd. Och så står det att han ställde sig på sanden in vid havet. Och då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden. Och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden... Härdiska namn och vilddjuret som jag såg liknade en panter men det hade fötter som en björn och gap så som ett lejon och draken gav det sin makt, L äh, lyssna, da draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Och jag såg ett av dess huvuden var liksom sårat till döds, men dess dödsår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. Och det och draken, därför att han hade givit vildjuret sådan myndighet. Det tillborde och vildjuret och sa det, vem är lik vilddjuret och vem kan strida mot det? Och det fick en mun, säger given, som talade stora ord och var hädiskt bar. Och det fick makt att så göra under 42 månader. Och det öppnade sin mun till att föra hediskt tal mot Gud. Till att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bor i himmelen. Och det fick makt att föra krig mot det heliga och att övervinna dem. Och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål och folkslag. Ja, vi kan stanna där. Detta vilddjur är statsmakten idag. Det, detta, denna statsmakt är inte likt någonting annat. Det har del av olika riken som har varit. Vi såg detta att någon liknade något liknade en björn, något liknade ett lejon, ett annat liknade en panter. Men det här vilddjuret hade del av alla de olika Egenskaper som tidigare riken har haft. Men nu har vilddjuret trätt fram och vi upplever att vi lever i vilddjursstatens tid. Och det är frågan om att människan idag är så oerhört formad utav den tiden som vi lever i formad av statsmaktens inflytande och är då en människotyp som aldrig för har funnits därför så är det väldigt viktigt att vi som Guds folk verkligen står upp och blir ljus i den här tiden nu ska vi inte eh, förväxla att statsmakten är detsamma som överheten som vi läser om i romabrevet 13. Där står det att överheten är Guds tjänare och att överheten ska vi lyda. Men när vilddjursstaten har blivit så perverterad, så förändrad på grund av att draken gav det sin makt. Tänk att draken gav det sin makt och sin tron. Eh, djävulen har förändrat det som skulle vara en god överhet. Som skulle vaka över att det goda fick, eh, fick utrymme. Och att det onda skulle straffas. Det, det, är, det är inte längre så. Eh, Jesaja så läser vi att, eh, Jesaja 5, jag ska se om jag hittar det. Där, där finns det en helt annan, en helt annan eh, någonting helt annat. Det står i Jes Jesaja 5, kapitlet och 20-versen. Vem dem som kallar det onda gott och det goda ont. Dem som gör mörker till ljus och ljus till mörker. Dem som gör surt till sött och sött till surt. Det är precis vad vi upplever idag, att vilddjursstaten prisar det som är ont och, och straffar det som är gott. En sådan så kallad överhet ska vi verkligen inte lyda, utan där ska vi leva på ett annat sätt. Och vi har en annan konung över oss. Det är inte vilddjuret som är vår konung, statsmakten som är vår konung. Nej, vi har ett rike. Och vi har ett rike som inte kan vackra. Ett rike som består i evigheten och det står det om i Hebrebrevet, 12 kapitlet. Vi har ett rike som inte kan vackla och då ska vi vara tacksamma över detta riket. Nej, vi är kallade ut ur världen. Det säger ju Jesus gång på gång. Han säger det i Johannes Johannes 15 läser vi om hur han tar oss ut ur världen, och han vi, vi lider betryck i världen, det ska vi inte förvånas över. Johannes 15 18 versen då står det så här Om världen hatar er så betänk att hon har hatat mig förra neder Vore ni av världen så älskade ju världen vad henne tillhörde Men eftersom ni inte tro, är av världen utan av mig Har blivit utvalda och tagna ut ur världen Därför hatar världen er Och eh, i 16 kapitlets 33 vers står det detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen lider ni betryck, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Och i kolossebrevet 1 så står det att han har satt oss i sin älskade sons rike. Jag ska se om jag hittar det. Det står det i... Kolossebrevet 1 och 13 står det Ty han har frälst oss ifrån mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Så att vi är satta till att höra till ett helt annat rike. Och då har vi en annan konung. Det är inte vilddjuret som är vår konung. Nej, det är Jesus. Och då ska vi som kristna verkligen vara angelägna om att höra efter vad, vad tänker Jesus om saker och ting. Hur vill han? Hur vill han att vi ska leva? Och det är det som det handlar om att tåga ut ur världen. Ni har tagit er ut ur världen, säger Jesus. Ni ska inte leva som världens barn gör. Den postmoderna människan är rotlös. Den postmoderna människan är... Är ensam, och som jag sa. Och det beror på att nu i den här tiden har vilddjursstaten så till den grad lyckats att infiltrera i stort sett alla områden i människans liv. Från vaggan till graven så håller man med lagar och förordningar människan under sin, sitt inflytande. Man vill ju så tidigt som möjligt ta barnen ifrån föräldrarna och för att forma dem i, i samhällets organisationer. Och man har skapat ett samhälle där det nästan är omöjligt att leva ett annat liv, ett annorlunda liv. Men du och jag är kallade av Jesus att leva ett annorlunda liv. Vi är kallade att tänka på ett helt annat sätt. I andra Korinther brevet 10 så står det om att vi ska bryta ner tankebyggnader. Den här tiden har byggt upp så mycket tankar om hur saker och ting ska vara, hur man ska göra, hur man ska leva. Jag vill uppmana dig som är kristen, låt dig inte luras av de tankar som sprids ut- och jag vet att även kristna ungdomar idag är väldigt påverkade av den här tiden. Nu har vi ju en tillvaro som är väldigt väldigt annorlunda än förr. De ungdomar, barnungdomar som har vuxit upp på 90-talet, på 2000-talet och även därefter har ju kommit in i en värld när man har en, en möjlighet att komma ut i hela världen via internet man, man äh, blir så äh, splittrad därför att man håller sig inte till någonting längre som man gjorde förr utan allting är tillfälligt och flyktigt. Man kan färdas i tid och rum och, och, och från land till land via internet in i världar och man kan söka här och man kan söka där. Och dessutom är ungdomar idag ett väldigt resande folk. Man reser över hela världen. Man söker i alla möjliga sammanhang efter saker som kan tillfredsställa sinnet. Och så skapar man sig ett sinne som är väldigt, väldigt splittrat och oroligt och eh, obeständigt. Vilket gör att människan blir i slutändan väldigt ensam och väldigt olycklig. Och detta... Ska vi som Guds folk ta avstånd ifrån? Vi ska inte låta oss luras till detta. Nej, vi ska hålla oss till det som är fast. Och det finns någonting i tiden som verkligen är fast. Och det är Guds ord. Och är det så att du är med i ett kristet sammanhang där man inte är så intresserad av att ha bibelstudier eller ha eh, reda på vad det står i Guds ord, utan man tycker så här att vi har anden vi, vi fröjdas i anden och vi behöver inte bekymra oss så noga vad, vad det står i Guds ord, det är så tungt att läsa Guds ord, det är så, då vill jag ifrågasätta, är det verkligen Guds ande som är i den församlingen, om det är på det sättet, för Guds ord för oss fram till, eh, jag menar Guds ande för oss fram till Guds ord. Det står ju det i Johannes att han, den, han ska föra, leda oss fram till hela sanningen. Står det i Johannes 16 och 13. När han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. Ty han ska in, inte tala av sig själv utan ha, vad han hör. Allt det ska han tala och han ska förkunna för er vad komma skall. Han ska förhärliga mig, säger Jesus. Ty av mitt ska han taga och skall förkunna det för er. Allt vad fadern har det är mitt och därför sa jag att han ska taga av mitt och förkunna det för eder. Det är vad Guds ande gör i den här tiden och är det så att Guds ande eh, upplever du att den ande du har tagit emot inte gör det här då ifrågasätter jag om det är Guds ande Guds ande vill föra dig fram till hela sanningen vilket är Guds ord som är någonting fast att hålla sig till i den här tiden och eh, jag vet att eh, det, det, den människa som är fördärvad av den här tiden, det kan behövas en läkedomsprocess, en tid när man, när man läks i det här. Jag vill likna den här tiden vid att det är fyrverkeriernas tid. Det är precis som att det seglar upp stjärnor, stjärnskott på himlen som blixtrar till och människorna får uppmärksamma dem och så ser man och så tycker det är spännande och man ser saker men det slocknar väldigt fort och så kommer det andra stjärnskott och så är det saker och ting som blixtrar till i tiden men det finns någonting där bakom har du varit ute en vinternatt, har du sett på en stjärnklar himmel har du sett stjärnorna som lyser de är fasta. De står där och de förändras inte. De, det är skillnaden det, att, att vara på det sättet att man ser ljuset ifrån himmelen. Det är som stjärnor. Och det står faktiskt så här att i Filipperbrevet så står det så här: Att vi ska lysa så som himla ljus i världen. Det står så här. I andra kapitlets tolfte vers. Därför mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte allena så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande. Till Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att knorra och tveka så att ni blir otadliga och rena. Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och avvogt släkte, inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen i det att ni håller fast vid livets ord. Du förstår, det finns ett ord av liv som Gud har givit och vi får hålla fast vid det. Då lyser vi, precis som sådana stjärnor på himlen. för människorna. Så människorna ser, det finns en annan värld. En värld som är fast, en värld som inte förändras eller bara blixtrar till, utan det är någonting beständigt. Och du och jag ska visa på detta genom vårt liv, genom vår vandel, genom vår vandring här att vi vandrar inte så som alla andra gör vi tänker inte så som alla andra gör vi har fått andra tankar vi har tagit emot andra signaler ifrån en, en annan källa än den som råder i världen det finns eh, ett, verkligen en kallelse från Gud att, eh, att vandra på detta sättet för att visa människorna hur man ska leva. Och då finns det en, en undervisning som handlar om allt i livet. Från vaggan till graven, sa jag, så är ju vildjurstaten beredd att reglera människornas liv. Och man bedrar människorna i det att man försöker motarbeta allt sådant som Gud har förordnat. Gud har förordnat eh, familjen. Gud har förordnat förhållandet mellan man och kvinna. Gud har förordnat hur barn ska uppfostras, hur de ska få sin tuktan och sin grundlagd i en, i en harmonisk familjegemenskap, medan staten då försöker splittra upp familjerna så att var och en individ i en familj lever var för sig i olika världar varje dag och så träffas man bara någon timme eller två på kvällen och så hur ska en människa kunna bli harmonisk och hel i en sådan tillvaro och så skapar det ju då människor som blir väldigt skadade i sitt känsloliv och men det här ska du och jag som kristna inte låta oss luras av. Man lurar kvinnorna att det skulle vara en kvinnofälla att vara hemma och ta hand om sina egna barn. Man lurar dem med att då förlorar man någonting i det där. Det är lögn. Det är en kvinnofälla att missunna människorna eller kvinnorna att verkligen ta hand om sin egen avkomma det är en kvinnofälla vilket skapar eh, kvinnor som är stressade och som eh, går i väggen som det står eller så, vi har läst så mycket om människor som eh, inte förstår vad det är för fel man försöker och stressar med att leva precis som alla andra gör men man eh, blir lurad i att leva ett eh, o. Oh, Harmoniskt liv som inte man är skapad för. Och det finns många, många områden vi ska kunna ta upp här där, där staten försöker styra människans liv. Nej, vi ska leva ett annat liv. Vi ska leva det i harmoni med Guds eget ord. Och vi kan se i hans ord hur vi ska leva. Vi måste studera det. Vi måste ta del av Guds tankar in i våra liv. Då kan vi vara ljus. Gud välsigna dig, stå upp och var ljus i den här tiden. Vi ska se om vi får möjlighet att tala mer om de här tingen. Gud välsigna dig, vi hörs igen.
0: Av nya tiders blöden, din själ är tom och trött. Du fjärmar dig den Gud du engångar. Du då har fört. Har det av tidens brus? Du tappar spår.